广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 21 Oktober 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelajaran bahasa Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Setelah itu akan hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri meluncurkan VR 3 Strategi Kunci Keberhasilan Pencegahan Epidemi Taiwan. TCJ padukan program layanan korban politik dan perawatan jangka panjang. Penghentian siaran RFI, Menteri Pendidikan menyampaikan menghormati evaluasi pakar radio. Berita selengkapnya. Keberhasilan pencegahan pandemi Taiwan mendapat keyakinan dari dunia internasional. Bahkan tidak sedikit mendapat sebutan model Taiwan dalam arti Dapat meniru cara Taiwan, apa yang menjadi unsur kuncinya? Kementerian Luar Negeri menggunakan sebuah film VR untuk penjelasan singkat. Dalam film tersebut, mantan Wakil Presiden Chen Jianren mengemukakan keberhasilan pencegahan pandemi COVID-19 Taiwan kali ini, unsur yang paling utama ada tiga. Yang pertama, unsur kehati-hatian yang benar. Kedua, unsur kecepatan respon. Dan ketiga adalah melampaui biro instansi dan kementerian. Wakil Menteri Luar Negeri Cheng Houzhen ketika hadir dalam pers konferensi film penjelasan singkat yang diluncurkan hari ini 21 Oktober mengemukakan kehati-hatian yang benar yaitu dari mana datangnya ancaman. Selama ini Taiwan memberikan perhatian khusus yang tinggi terhadap apa yang terjadi di daratan Tiongkok. Untuk respon yang cepat menunjukkan Taiwan telah bertindak pada saat negara-negara lain di dunia belum memberikan respon. Sudah ada petugas pencegahan epidemi yang mulai mendata penerbangan dari Wuhan Daratan Tiongkok sejak akhir tahun lalu, yaitu tahun 2019. Cheng Houwen mengemukakan sampai pada melampaui atau berada di depan Biro Instansi Kementerian, ini tentu kita semua sudah sangat jelas. Hingga akhir Januari lalu hanya dapat memproduksi 1,8 juta lembar masker medis. Sampai pada akhir Mei sudah bisa memproduksi 18 juta lembar dalam satu hari. Kemudian pada akhir Juni berhasil memproduksi 20 juta masker per hari. Sehingga sekarang jumlah produksi tetap dipertahankan dan ini merupakan keberhasilan yang sangat mengejutkan orang. Kementerian Luar Negeri menyampaikan film pendek penjelasan tiga langkah kunci keberhasilan pencegahan pandemi Taiwan Terdapat dalam versi bahasa Mandarin, Inggris, dan juga ada YouTube-nya. Selain itu, mulai bulan November, yaitu bulan depan, masyarakat masih dapat langsung mengunjungi area yang disediakan di Istana Presiden untuk lebih lanjut memahami pencapaian pencegahan epidemi yang telah kita raih bersama.
guna memahami trauma korban politik Transitional Justice Commission atau TJC sejak tahun 2019 menggelar seminar kebutuhan fisik dan mental korban politik dan keluarganya. TJC pada hari ini 21 Oktober mengumumkan rencana layanan perawatan keluarga bagi korban politik dengan harapan dapat membangun kembali kepercayaan korban politik di negara ini, menciptakan pemahaman tentang suasana sosial dan menghindari luka yang kedua kalinya. Ketua TJC yang Sui menyampaikan merawat korban politik dan keluarganya merupakan bagian yang sangat penting bagi pemulihan bekas luka sejarah. Terlebih sulitnya sistem pengasuhan yang ada. Untuk itu, TJC melalui berbagai ragam layanan perawatan bagi korban politik dan keluarganya seperti pemulihan trauma, perawatan jangka panjang, dan hak hukum serta lainnya. Yang Sui menyampaikan, pada bagian penyembuhan luka sejarah, perawatan terhadap korban politik, keluarganya dan para senior serta lainnya, bagaimana dapat benar-benar merealisasikan hal ini merupakan putaran yang sangat penting. Selama dua tahun, TJC yang paling utama adalah membangun kepercayaan dan hubungan korban politik dengan negara. Orang dalam TJC yang bertanggung jawab untuk program perawatan ini, Wang Chenyong menyampaikan, Program layanan perawatan keluarga korban politik terbagi atas tiga tingkatan layanan. Tingkatan pertama adalah penyediaan tempat berkumpul secara rutin dan periodik bagi para korban politik dan teman-temannya, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dengan tenang. Tingkatan kedua adalah memberikan perawatan jangka panjang dan bantuan sosial dalam satu jendela layanan. Sementara pada tingkatan ketiga adalah untuk memastikan masa depan kehidupan korban politik yang mana ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang Sui menyampaikan, TJC akan melalui kerja budaya dan sejarah lokal serta organisasi korban politik untuk mengetahui kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh para korban politik dan keluarganya. Wang Chenyong juga mengemukakan TJC akan membentuk pos pelayanan di Taipei Taichung dan Kaohsiung, agar layanan TJC dapat terus berlangsung sehingga akan diintegrasikan dengan perawatan jangka panjang dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW. Dengan demikian, program layanan tidak terhenti hanya dalam waktu singkat saja. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Radio Taiwan Internasional atau RTI dan Radio French Internasional atau RFI bekerjasama dalam penyiaran internasional secara jangka panjang dan meminta Radio Pendidikan Nasional National Education Radio NER untuk melakukan penyiaran domestik di Taiwan. NER di bawah Kementerian Pendidikan awalnya menjadwalkan dua waktu penyiaran setiap harinya, yakni menyiarkan acara RFI dalam bahasa Mandarin serta bahasa Perancis. Akhir-akhir ini ada pendengar yang menyampaikan dalam program berita bahasa Mandarin pada malam hari ternyata isinya lebih memihak pada daratan Tiongkok. Berdasarkan konten program yang tidak pantas tersebut, stasiun NER memutuskan untuk menghentikan penayangan program radio RFI mulai tanggal 19 Oktober 2020 malam lalu. Menteri Pendidikan Pan Wenchong 
saat berada di Komite Pendidikan dan Kebudayaan UN Legislatif hari ini 21 Oktober membeberkan pada saat itu untuk mempererat hubungan antara Taiwan dan Perancis, NER dan RTI bekerja sama untuk menyiarkan program acara radio RFI yang mengutamakan pada pendidikan dan budaya. Tetapi isi dari siaran radio saat ini telah bertentangan dengan perjanjian yang ada. Jadi setelah dirundingkan, kedua belah pihak stasiun radio setuju untuk menghentikan sementara penyiaran radio. Dan setelah memahami, Kementerian Pendidikan juga menghormati keputusan penghentian penyiaran dari kedua stasiun tersebut. Menteri Pendidikan Pan Wenchong menyatakan, ini murni hanya berdasarkan awal dari tujuan dan kerjasama stasiun radio dalam memproduksi program-programnya. Dan Kementerian Pendidikan menghormati keputusan tersebut, serta baru memahami prosedur pemrosesan yang terkait setelah kedua stasiun radio memutuskan cara penanganannya. Anggota DPR dari Partai Oposisi Kuomintang atau KMT, Wang Meiling, saat diinterpelasi mengemukakan, Kementerian Pendidikan seharusnya dapat memahami secara mendetail apakah acara yang disiarkan oleh pihak RFI benar ada telah mengomentari ataupun dinilai tidak pantas. Jika stasiun radio langsung dihentikan saja, dikhawatirkan melanggar kebebasan berbicara serta berpendapat. Menteri Pendidikan Pan Wenchong menjawab, jika beliau tidak pernah mendengar acara radio RFI dan akan memahami isi konten acara tersebut. Anggota DPR dari Partai Oposisi KMT, Cheng Cheng Chen, menyampaikan acara radio RFI tersebut adalah kesempatan yang sangat bagus untuk memahami bagaimana negara lain melihat dunia. Masalah ini tidak boleh membuat Taiwan seakan-akan mengontrol kebebasan pers dan meminta Kementerian Pendidikan untuk memberikan informasi tertulis mengenai proses penindakan lanjutan. Pusat Pencegahan Epidemi Sentral atau CECC hari ini 21 Oktober mengumumkan adanya penambahan baru satu kasus COVID-19 yang diimpor dari luar negeri, yaitu seorang pria berusia 10-an tahun berkewarganegaraan Indonesia yang tiba di Taiwan pada tanggal 5 Oktober untuk melanjutkan pendidikan bersama lima pelajar Indonesia lainnya. CECC menyampaikan kasus ke-544 ini tidak memiliki gejala bahkan sempat memberikan sertifikat laporan negatif pada tanggal 3 Oktober. Setibanya di bandara, pasien langsung diantar ke hotel karantina dengan taksi khusus karantina. Selama menjalani masa karantina, pasien tidak memelihatkan gejala meskipun pada tanggal 8 dan 9 Oktober sempat menunjukkan gejala sakit tenggorokan. Tetapi pada tanggal 10 Oktober, gejala tersebut telah pulih. Sehingga pada tanggal 20 Oktober, saat usai menjalani masa karantina dan melakukan tes yang hasilnya dikeluarkan hari ini, dinyatakan ia terdiagnosis COVID-19. Untuk itu, langsung menjalani isolasi. Pameran elektronik internasional Taipei hari ini 21 Oktober resmi dibuka dengan meriah. Untuk perdana, Asosiasi Industri Elektronik Internasional Taipei mengintegrasikan lima pameran besar sekaligus, yaitu Pameran Kecerdasan Buatan atau AIoT, Pekan Opto Elektronik Internasional, Pameran Industri Papan Panel Internasional, dan Pameran Laser Internasional. Pameran ini berhasil menarik 800 produsen luar negeri untuk turut berpartisipasi 
sehingga dapat dikatakan merupakan satu-satunya pameran elektronik berskala besar yang berhasil diselenggarakan di mana pandemi COVID-19 ini. Salah satu panitia penyelenggara, Li Changming, menyampaikan industri PCB Taiwan mendapat hantaman karena wabah pandemi COVID-19 bahkan sempat terhenti sebentar. Meskipun demikian, masih tetap memperlihatkan pertumbuhan musiman sebesar 0,5 persen. Ini menunjukkan seiring dengan keberhasilan dari pencegahan epidemi Taiwan sehingga perlahan-lahan membaik. Bahkan secara keseluruhan untuk tahun ini diperkirakan akan memperlihatkan pertumbuhan tahunan sebesar 1,5 persen. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 22 Oktober 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 100 persen, suhu berkisar 22 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, Suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan mendung dengan curah hujan 20 persen, sementara suhunya berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 40 hingga 50 persen, sementara suhunya antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen dan suhunya berkisar 20 hingga 26 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Rabu 21 Oktober 2020 berada di posisi 12.877,25 poin menguat 14,88 poin dengan nilai transaksi berkisar 168,351 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.675 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,69 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 510,86 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Tema untuk hari ini adalah kata pelit yang merupakan pepatah Taiwan atau Taiwan Yenyu. 我们今天要学的是台湾谚语。一毛不拔 
tetapi satu bulu pun tidak boleh dicabut. Bagaimana artinya? Ya, pelit. Nah, ini merupakan sebuah arti dari ungkapan pepatah tua bahasa Taiwan yang seperti ini. Jireji jidiam hui. Jireji jidiam hui. Jileji jidiam hui. Jileji ini berarti sedikit uang atau satu uang. Jidiam hui. Setetes atau sedikit darah. Merupakan sebuah perumpamaan ungkapan yang sangat luas sekali bukan artinya. Ternyata ini melukiskan seseorang yang benar-benar mengutamakan keuangan. Uang di atas segala-galanya dan bisa sampai mengorbankan jiwanya. Dan biasanya ini dipakai untuk melukiskan seseorang yang kikir sekali, yang pelit sekali. Sekali lagi. Ungkapan yang sangat menarik sekali bukan? Dan persamaan ungkapannya dalam Mandarin adalah yang menganggap uang di atas segala-galanya lebih penting uang daripada nyawa manusia. Nah, mari kita bahas dulu ungkapan pepatah bahasa Taiwan ini. Citiam, citiam adalah iti setetes. Citiam bahasa Taiwannya sama dengan mandarinya iti yaitu satu tetes atau setetes. Jadi seperti yang diucapkan di awal pelajaran tadi yang mengibaratkan seseorang itu pelit sekali di mana uang di atas segala-galanya dan tidak mau dipakai sedikit pun walau perlu. Dalam mandarinya bisa saya katakan xingrong ren shi qian ru ming Singrong adalah melukiskan. Singrong ren melukiskan seseorang menganggap uang itu seperti nyawanya. Sebuta artinya keberatan sekali dipakai. Huayong dipakai. Sebuta huayong artinya sangat keberatan sekali kalau dipakai. Jadi pelit. Nah, pelit dalam bahasa Mandarinya bisa kita katakan dalam ungkapan i mau pupa i mau pupa yang identik dengan ungkapan Taiwan tadi. Jileji jitiam hui. I mau pupa i mau pupa. Jileji jitiam hui. Jileji jitiam hui. Sekarang mari kita bahas kembali. Hui adalah xie, adalah darah. Sementara kalau dalam bahasa Mandarin, iti adalah satu tetes, setetes. Citiam, citiam adalah iti. Jadi citiam bukan itian-tian, bukan sedikit, tetapi setetes. Cile adalah ike, adalah satu, sebuah. Tadi saya telah menyinggung ada sebuah peribahasa Mandarin yang sama dengan peribahasa Taiwan ini. Yang artinya sama yaitu pelit atau mementingkan uang lebih penting daripada jiwanya. 
视钱如命，视钱如命，视钱如命。Menganggap uang di atas segalanya lebih penting dari nyawa manusia, atau uang itu sama dengan nyawanya, atau mungkin lebih berharga. 视钱如命，视 adalah melihat， 钱 uang 如命 ，seperti nyawa。Ini juga sama dengan。一毛不拔 ，yang semua berarti pelit。一毛不拔 ，dari kata ini， 一毛不拔 ，kita mengenal kata bulu。bulu， bulu adalah mau， mau， mau adalah bulu。dalam tayinya， bulu， bulu。tayi si meng， meng， atau mo， mo。好 ，bulu， 我们知道了是毛，毛 adalah bulu， lalu bulu ayam， bulu ayam， 鸡毛，鸡毛，但是鸡毛，鸡毛。dari kata bulu kita bisa membuatnya menjadi sebuah kata kerja yaitu berbulu。好，这个 bulu 呢变成了一个动词加了 ber 字首 ，berbulu。berbulu， 长毛，长毛，但是西摩，西摩。dalam mandarinya berbulu， 长毛 ，itu sama dengan tumbuh bulu atau ada bulu。nah ada bulu adalah， 有毛，有毛，但是乌蒙，乌蒙。berhubung kita mengenal kata bulu。Maka mau mau cong mau mau cong dalam bahasa Indonesia-nya itu apa? Hau mau mau cong ini wensi semena ulat 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 就是毛毛虫。有时候呢，口语一点是 ulat bulu ulat bulu 口语一点。那标准的呢是 ulat， 那就是毛毛虫。那毛毛虫 ulat atau ulat bulu ini Dalam tayinya, bagaimana? Tayi si motang, motang atau kawatang, kawatang. Mau dalam bahasa Mandarin banyak sekali pemakaiannya. Antara lain sebagai kiasan yang menandakan merinding, kancue mau mau de. Merinding, rasa merinding. Misalnya ke sebuah tempat yang serem, merinding sekali. Ini kita bisa memakai kata mau dalam kata ini. 感觉毛毛的，感觉毛毛的，但是感觉惊惊，感觉惊惊。Jadi kalau kita mendengar orang mengatakan, ayo, 感觉毛毛的， bukan berarti ia merasa ada bulu, tetapi ia merinding, merasa takut. Kiah 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 adalah takut. Selain itu, kita juga mengenal sebuah kata kerja, cabut. 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 Tarik tambang, bahu, bahu, 
，但佫是有大数，有大数。那德曼德曼，给他军巴朗吉里来个圣巴坦。好，我们下次见喽，三百军巴。Teman-teman, kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti. Kebira sekali, teman-teman, kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa. Di hari ini Mimi akan memperkenalkan tokoh sejarah Tufu, penyair ternama pada dinasti Tang. Pekan lalu berhubung waktu tidak mengizinkan, maka Mimi sambung bagian akhir. Biografi Tufu pekan ini selamat mendengarkan. Pada masa pemberontakan Anlu San yang terjadi pada bulan Desember tahun 755 Masehi dan belum bisa dipadamkan dengan sepenuhnya meskipun sudah berlangsung 8 tahun. Mengakibatkan perubahan yang drastis sekali pada masyarakat Tiongkok pada masa itu, sensus pada tahun itu menunjukkan jumlah populasi sebanyak 52,9 juta jiwa, tapi ada 764 berkurang menjadi 16,9 juta jiwa, sisanya mengungsi atau terbunuh pada masa itu. Penyair Tufu menjalani hidup yang tidak pasti karena adanya perang yang mengakibatkan kelaparan dan guncangan politik. Tapi pada periode yang tidak menyenangkan ini pula lah Tufu mengembangkan dirinya sebagai penyair. Banyak puisi-puisi karyanya yang terkenal ditulisnya pada masa tersebut. Ahli sastra Eva Sancho mengatakan apa yang Tufu lihat di sekitarnya. Kehidupan keluarganya, kehidupan tetangganya, dan orang-orang asing yang ia lihat. Apa yang ia lihat dan dengar diharapkan atau takuti dari kemajuan berbagai kampanye menjadi tema abadi karya puisinya. Bahkan ketika Tufu mengetahui tentang kematian anak bungsunya, dia berpaling pada penderitaan orang lain dalam puisinya, alih-alih memikirkan kemalangannya sendiri. Pada tahun 756, Kaisar Xuanzong terpaksa melarikan diri dari ibu kota dan turun takda. Tufu yang berada jauh dari kota membawa keluarganya ke tempat yang aman dan berusaha untuk bergabung dengan istana kaisar yang baru. Tapi dia ditangkap oleh para pemberontak dan dibawa ke Chang'an. Ketika musim gugur, putra bungsunya lahir dan diberi nama Tu Chung Wu, yaitu berarti bayi beruang. 
Sekitar waktu itulah Tufu diperkirakan terjangkit penyakit malaria. Dia melarikan diri dari Chang'an pada tahun berikutnya dan diangkat sebagai penasehat kekaisaran ketika dia bergabung kembali dengan kekaisaran di bulan Mei tahun 757. Jabatan tersebut memberinya akses kepada kaisar, tapi sebagian besar bersifat seremonial saja. Kesadaran Tufu memaksanya mencoba memanfaatkannya. Namun dia menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri dengan memprotes pemacatan teman dan pelindungnya. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Karena protes Tufu atas ditangkap dan dipecat temannya itu sehingga ia pun ikut ditangkap tetapi kemudian diberi pengampunan pada bulan Juni. Tetapi kemudian diberi pengampunan pada bulan Juni. Dia diizinkan mengunjungi keluarganya pada bulan September tapi ia segera bergabung kembali dengan istana pada bulan 8 Desember tahun 757. Dia kembali ke Chang'an bersama Kaisar setelah kota itu berhasil kembali oleh pasukan pemerintah. Tapi nasihatnya masih terus tidak dihargai dan pada musim panas tahun 758 jabatannya diturunkan menjadi komisaris pendidikan di Kwacho. Jabatan ini tidak sesuai dengan seleranya. Ketidaksukaannya pada pekerjaan pada saat itu dituangkan pada puisinya yang sempat berbunyi. Aku akan berteriak histeris di kantor. Apalagi saat mereka membawa lebih banyak kertas dokumen yang menumpuk semakin tinggi di atas mejaku. Tufu kemudian pindah pada musim panas tahun 759. Secara tradisional dianggap karena adanya ancaman kelaparan tetapi para pakar sastra kemudian percaya bahwa frustasi adalah penyebab yang lebih memungkinkan dia pindah. Tufu selanjutnya pun menghabiskan sekitar 6 minggu di Chinchou sekarang bernama Tianshui di Provinsi Kansu tempat Tufu menulis lebih dari 60 puisi. Pada bulan Desember 759, Tufu tinggal sebentar di Tungku, sekarang di Provinsi Kansu itu. Kemudian berangkat pada 24 Desember ke Chengtu, Provinsi Sichuan. 
dan dijamu oleh pejabat setempat yang juga sesama penyair bernama Peiti. Tufu kemudian menetap di Sichuan selama hampir lima tahun lamanya. Pada musim gugur di tahun itu, dia mengalami kesulitan keuangan dan mengirim puisi memohon bantuan ke berbagai kenalannya. Tufu merasa lega setelah dibantu oleh Yan Wu, seorang teman dan mantan kolega yang menjabat sebagai gubernur jenderal di Chengdu. Terlepas dari masalah keuangannya saat itu adalah salah satu periode paling bahagia dan paling damai dalam hidupnya. Banyak puisi Tufu pada periode ini menggambarkan kedamaian dalam hidupnya selama di pondok jerami Tufu. Pada tahun 762, dia meninggalkan kota menghindari pemberontakan tapi kembali pada musim panas dua tahun kemudian tahun 764. Ketika dia ditunjuk menjadi penasehat Yen yang terlibat dalam kampanye melawan kekaisaran Tibet. Halo semuanya, ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Pada tahun 762, Tufu meninggalkan kota menghindari pemberontakan. Tetapi ia kembali pada musim panas tahun 764 ketika dia ditunjuk menjadi penasehat Yen yang terlibat dalam kampanye melawan kekaisaran Tibet. Luoyang, wilayah tempat kelahirannya, dipulihkan oleh pasukan pemerintah pada musim dingin tahun 762. Dan pada musim semi tahun 765, Tufu dan keluarganya berlayar menyusuri sungai Yangtze. Tampaknya dengan maksud melanjutkan perjalanan melalui sungai. Perjalanan ditempuh dengan perlahan karena terganggu oleh kesehatannya yang semakin memburuk. Pada masa ini, Tufu menderita masalah penglihatan, tuli, dan usia lanjut sebagai tambahan dari penyakit sebelumnya. Mereka kemudian tinggal di Kuechou yang terletak di depan pintu masuk ketiga ngarai selama hampir dua tahun sejak akhir musim semi 766. Periode ini merupakan pembungaan puisi besar terakhir Tufu. Di tempat ini dia menulis banyak 400 puisi dengan gaya yang padat dan lambat. Pada musim gugur 766, Pomaulin menjadi gubernur wilayah tersebut dan dia mendukung Tufu secara finansial dan mempekerjakannya sebagai sekretaris yang tidak resmi. Pada bulan Maret 768, dia melanjutkan perjalanannya 
dan hingga tiba di Provinsi Hunan dan Tufu meninggal di Tancau sekarang Changsa itu. Ia meninggal pada bulan November juga dikatakan bulan Desember tahun 770 menutup usia 58 tahun. Dia meninggalkan seorang istri dan dua putra yang tinggal di daerah itu setidaknya hingga beberapa tahun kemudian. Keturunan terakhirnya yang diketahui adalah seorang cucu laki-laki yang meminta Yuan Chen untuk menulis di prasasti kuburan Tufu pada tahun 813. Ada ahli sastra yang menggambarkan, merangkumkan hidup Tufu, menyimpulkan bahwa Tufu itu tampak seperti anak yang berbakti, ayah yang penyayang, saudara yang murah hati, suami yang setia, teman yang baik, pejabat yang berbakti, dan seorang patriotik. Tufu merupakan orang pertama dalam catatan sejarah yang diidentifikasi sebagai pasien diabetes. Pada tahun-tahun terakhirnya, ia menderita diabetes dan tuberkulosis. Akhirnya meninggal di atas kapal di Sungai Yangtze pada usia 58 tahun. Sejak zaman dinasti Sung, Tufu sering disebut sebagai penyair sejarah. Puisi-puisinya mengomentari taktik militer, kesuksesan atau kegagalan dari pemerintah. Dan juga puisi nasihat yang ditulisnya untuk Kaisar. Secara tidak langsung, Tufu menulis mengenai pengaruh ketidakstabilan politik yang terjadi pada saat itu terhadap dirinya dan juga terhadap rakyat Tiongkok lainnya. Komentar politik Tufu lebih berdasarkan emosi bukan kalkulasi. Namun karena pandangan-pandangannya sulit dibantah, pemahamannya tentang apa yang baik dinyatakannya dengan kuat memungkinkan ia dianggap sebagai tokoh utama dalam sejarah puisi Tiongkok. Meskipun dia menulis dalam semua jenis puisi, Tufu terkenal karena karyanya yang bergaya luisi, sejenis puisi dengan batasan bentuk dan isi yang ketat. Sekitar 2 per 3 dari 1.500 karya Tufu yang masih ada hingga saat ini bergaya luisi, keterbalikan dari gaya paralelisme. Teman-teman, sekian tentang penyair Tiongkok Tufu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.
所交代，世界会变得可爱。把爱传出来，中央广播电台，中央广播电台。嗯Yo, sobat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Balik lagi hari Rabu, harinya lacak hobi Dan 20 menit ke depan akan gue bikin informasi hangat Seputar informasi Seputar informasi <laughs> Pekan ini pekan yang sangat basah nih kalau muda nih ya. Dan kayaknya hujannya tanggung banget ya Jadi hujan mau nggak hujan gitu ya Ada matahari, panas, terus dingin lagi Siangnya 26, malamnya 20, bahkan dengan 19 Stay sehat aja kalau muda nih ya Jadi tetap fit Waspada ya, protokol kesehatan juga tentu harus dijalankan ya Alkohol medis jangan lupa ya Dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker Dalam kondisi apapun Moda transportasi umum, naik bis, naik kereta dan sebagainya Masuk ke stasiun dan sebagainya Itu harus penting banget ya Nonton baseball juga harus bawa masker nih ya kalau muda nih ya. Oke, langsung aja di pekan ini nih ya Ini gue belakang ini kepikiran banget tentang hal yang satu ini dan gue yakin mungkin teman-teman juga ada ya ada beberapa yang melakukan hal yang sama seperti yang gue lakukan ini ini yang gue lansir dari Kompas uh, yaitu kenapa yang namanya ya harga emas itu bisa naik turun kenapa gue pengen ngebahas tentang yang satu ini karena gue kepikiran untuk investasi <laughs> ini apa artinya gue udah tua banget ya karena gue dulu gak pernah kepikiran yang namanya investasi loh. Bener gak pernah banget ya Jadi sampai sekarang untuk sharing aja nih ya sharing aja Kita semua di sini kan punya asuransi ya Asuransi kesehatan gitu ya Dan asuransi kecelakaan mungkin lihat instansi yang yang bernaung ya Kalau misalnya teman-teman bernaung di bawah instansi yang akan memberikan asuransi kecelakaan maupun kesehatan Alhamdulillah kenapa itu bagus banget gitu ya Tapi kalau gak ada kayak gue gini Gue beli sendiri kalau muda, jadi gue beli asuransi sendiri dan nggak tahu mungkin ya udah tua juga ya, makanya kepikiran asuransi, uh, asuransi kecelakaan gitu ya. Jadi suatu hari kalau misalnya amit-amit ada sesuatu terjadi sama diri gue, jadi gue nggak menyusahkan. Jadi uh, anggota keluarga gue juga mungkin bisa langsung mendapatkan segelontor uang dalam dalam jumlah nominal yang cukup, beh, bisa beli pulau gitu loh maksud gue. Uh, ya itu akan ngebantu banget. Jadi gue nggak nyusahin orang lain gitu ya. Dan gak tahu kenapa belakangan ini kepikiran ini Dan pengen masuk lagi ke ranah investasi Tapi gue belum begitu mengerti tentang yang namanya investasi Ada yang bilang uh, bitcoin apa segala macam Ada juga yang bilang uh, investasi dolar dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya dilihat kondisi bumi saat ini Dolar kayaknya bukan sesuatu yang ini ya Memang dia dikenal secara internasional Hampir semua tempat di dunia ini juga bisa dan juga bahkan fasih dalam menggunakan dolar Amerika Serikat Dan ada lagi mungkin yang lebih baik dari itu ya Oke, kita akan ngebahas sedikit tentang kenapa harga emas itu bisa naik turun Padahal emasnya kan nggak berubah, marketnya juga nggak berubah Pangsanya juga nggak berubah, kita lihat aja Ini yang gue lansir dari Kompas nih kalau muda nih ya uh, Ini ada pengaruh yang pertama 
yang dimana ini sangat krusial sekali yaitu inflasi yang melebihi daripada prediksinya. Nah ini yang pertama nih ya. Kenapa harga emas bisa naik turun? Ya bisa turun dan naik ya karena ada inflasi yang melebihi dari prediksi ya. Dalam mengawal perputaran roda ekonomi setiap negara akan memperkirakan jadi akan memprediksi besaran inflasi dari tahun ke tahun dan biasanya itu dimulai dari awal tahun. Prediksi itu kemudian dipakai sebagai dasar untuk menetapkan suku bunga ke yang lain-lain. Jika ada inflasi yang terjadi melebihi prediksi pemerintah, harga emas tentu akan naik. Nah, kalau misalnya harga prediksi pemerintah itu tidak melebihi dari prediksinya, maka harga emasnya akan turun gitu ya. Jadi ketika harga emas naik, mungkin warganya akan uh, Dapat sedikit cuan gitu ya Jadi spekulan gitu ya Dan ketika prediksi pemerintah Tidak sebaik e, dari Tahun sebelumnya itu mungkin yang akan e, Menjadikan harga emas Menurun nih kalau muda Jadi buat teman-teman kalau ada yang Ngerti banget tentang harga emas ini Dan juga mungkin e, apa ya Fluktuasi naik turunnya harga harga emas di pasaran ini mungkin Kalau ada yang salah tolong juga benerin ya Dibenerin juga gue kalau muda nih ya. Oke yang kedua Harga emas ini juga akan melejit ketika terjadinya kepanikan uang yang biasanya mengeringi krisis moneter yang parah. Krisis ekonomi di Indonesia, uh, belum bukan di Indonesia aja, dunia sebenarnya ya. Perhatiin, teman-teman perhatiin deh, biasanya kepala delapan. Ya. Ini dalam kurun waktu 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun biasanya ada krisis moneter. Di dunia ini kalau muka, eh, kalau muda, bukan hanya di Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia diterjang dari tahun 98, 2008 ya. Terus ada lagi 2018 yang mungkin nggak sebegitu parah ya kalau bunda ya nggak seperti tahun 98 sama 2008 ya dan ini juga mengakibatkan masyarakat ini malas pegang uang kertas dan akhirnya memilih untuk ya memegang harta ya ataupun properti apa kalau misalnya harta biasanya dalam batu berlian batu berharga ya ataupun berupa emas nah dan ketiga nih ya, kenaikan harga minyak juga turut mendorong harga emas meroket ya. Yang gue dengar sekarang harga minyak ini malah jatuh ke bawah kalau muda, bahkan hampir gratis ya. <laughs> Karena bener-bener sudah apa ya, mungkin pengaruh dari COVID, perjalanan di dunia ataupun moda transportasi dunia banyak sekali yang terbengkelai karena karena COVID, karena kita harus PSBB. Karena kita harus lockdown, karena banyak tempat juga harus lockdown, harus PSBB, dan harus menjalankan protokol kesehatan, nggak ada yang keluar rumah, dan lain sebagainya. Makanya mungkin harga harga ini ya, harga minyak bumi ya, harga minyak juga menurun, dan kayaknya belakangan ini juga harga emas juga sedang menurun juga nih kalau muda. Jadi memang minyak dan emas dianggap sebagai saudara kandung dari bumi ya. Dan faktor berikutnya adalah hukum pasar permintaan. Jadi semakin banyak emas dicari, membuat harganya semakin naik. Ya. Dan memang nih kalau muda di dunia ini ada beberapa, ada beberapa negara penghasil emas ya dengan kandungan eh, konsentrasi emas tertinggi. Kayak misalnya yang pertama Cina, kedua Australia, berikutnya Amerika Serikat. Hmm, tapi gue ragu nih, apakah Amerika Serikat ini sepenuhnya dari Amerika Serikat ya? <laughs> Ya pada kalau nggak salah dari bagian mana tuh gue lupa ya apa port lo <laughs> ya kita mungkin nggak masuk ke konspirasi kalau muda tapi sekiranya itu ya kira-kira itulah beberapa alasan yang membuat yang namanya harga emas bisa naik dan turun ya ini yang jadi membingungkan lagi kenapa gue kepikiran untuk investasi mungkin karena gue udah tua kali ya jadi gue akan memikirkan 
ya gue nggak selamanya kan bisa di radio begini kan kalau udah umur udah kepala empat nih ya jadi mungkin waktu produktif ya juga mungkin apa ya nggak 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 seperti dulu lagi gitu ya namanya juga jujur aja buat teman-teman mungkin ada juga teman-teman yang tahu kalau gue ini adalah seorang uh, session player juga jadi ngebas juga di luar selain dari RTI jadi mengisi waktu luang aja juga sekaligus nyari uang jajan gitu ya dan belakangan ini gue terpikir gitu loh umur udah segini ya kita jujur-jujuran ya gue yakin juga pendengar setia lacak hobi juga harusnya ngerti ya <laughs> karena ini sharing yang lejo uh, apa ya yang menurut gue cukup penting dan ketika orang sudah dalam tahapan tertentu juga biasanya akan memiliki perspektif yang serupa nih Jaila bahasa gue kayak om-om aja bahasa gue nih ya Oke lanjut lagi Kenapa gue berpikiran tentang hal investasi? Pertama pengaruh usia, faktor usia itu udah penting banget ya Kenapa? Gue udah gak muda lagi Masa produktif gue semakin lama semakin pendek nih kalau muda Dan ketika gue dimana suatu hari jatuh tua nanti Gue gak, gak mungkin datang ke studio Yo bro apa kabar gitu segala macam Gak mungkin itu tayo <laughs> Itu susah ya Dan ya semoga aja hidup gue panjang Dan gue bisa terus melakukan hal ini Sampai akhir hayat gue Kalau itu itu doa gue sih ya uh, Tolong diaminin ya oke okay. Berikutnya Ketika gue sudah tidak bisa bekerja lagi Akan lebih membantu banget Akan jauh lebih baik ketika gue punya sedikit tabungan Entah itu berupa dolar Amerika Serikat ataupun emas nih kalau muda. Jadi pelan-pelan gue udah ke tahap di sini kalau muda. Apalagi ada istri yang harus di di, di maintenance. <laughs> Memang kan. Jadi mungkin eh, demi dapur gitu kalau muda. Setiap cara juga kita harus cari. Ya tentu yang tentunya halal ya. Jangan sampai menyakiti orang lain ya. Nggak boleh gibah ya Jangan juga kita apa nih ya Namanya uh, apa ya Ngebendung ataupun mungkin menghambat rezeki orang lain Nggak boleh Yang namanya rezeki itu udah diberikan dari yang di atas Nggak akan ketuker kok dengan punya orang lain ya Jadi nggak akan ketuker kalau muda Kalau emang itu bukan punya elu Sebalok emas itu bukan punya ente ya Nggak akan ketuker kok Itu berarti emang punya ente Balok emas Teman-teman semua ini belum datang aja nih kalau muda nih ya. Jadi harus diingat ya. E, berikutnya, investasi emas atau dolar? Mana yang lebih untung? Menurut gua nih ya, dari kasat mata gua seorang amatir yang baru-baru mulai nyari informasi tentang hal yang satu ini. Menurut gua sama menguntungkannya nih ya. Menurut gua sama menguntungkannya. Cuman kalau misalnya dari jangka panjang, dari jangka panjang emas kayaknya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan Dolar, uang cash gitu ya Ataupun mungkin di Taiwan juga banyak ya Ada beberapa bank yang akan menawarkan Yuk kita nabung Yuk kita nabung Bang bingung yuk Tapi ini nabungnya dalam dalam mata uang uh, US dollar Teman-teman juga bisa nabung Jadi ntar waktu ditarik Teman-teman juga tidak akan menarik NT Yaitu nariknya US dollar ya Dan ada beberapa bank di Taiwan Kayak misalnya CHB, CTBC Juga banyak banget menawarkan Program untuk investasi jangka panjang ya Itu juga bisa didesain sesuai dengan kemampuan kita sendiri Kocek kita berapa, sebulan mau 200 NT juga nggak masalah Yang penting kan nabung kalau muda Jangan pernah ngetawain orang yang nabungnya kecil ya Jangan pernah juga ngetawain orang yang nabungnya receh ya Gue banyak kenal banget temen-temen gue di Taiwan ya Orang Indonesia orang Taiwan Nabungnya receh, belinya motor kalau muda nih ya. Dan motornya nggak murah gitu ya Gogoro bro <laughs> Receh lo nabungannya lo, Waduh itu bawa ke banknya gimana kali ya Oke lanjut lagi Investasi emas dan dolar Ini 
kadang memang suka jadi pilihan karena susah ya Kalau misalnya dari kasat mata gue sendiri Emas berarti kita akan pegang secara fisik emas tuh di tangan dia Dan kita harus pastikan bahwa rumah kita cukup aman ya. Dan kita harus pastikan kita jarang kemana-mana ya. Artinya kita nggak mungkin akan ngebawa misalnya emas 300 gram gitu Berat juga kan tuh ya Dibawa kemana-mana Ah gue hari ini mau ke Ini kemana Ke mall ah Gue bawa aja lah 300 gram nih Buat jaga-jaga aja gitu loh Dan yang pertama Ketika emas balokan itu Akan susah dikonversiin gitu ya Mau ditukar di mana gitu ya e, Mungkin ke toko emas dan lain sebagainya Tapi e, Semakin sering Dan juga semakin rentan Untuk menukarkan emas Ke tempat-tempat lain ya Biasanya Keuntungan yang didapatkan akan jauh lebih sedikit. Jadi tuker lebih banyak akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak. Nah biasanya gitu sih kalau muda nih ya. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan dolar ya. Dengan dolar mungkin ya tentu bisa disimpan di rumah. Mungkin nggak gede gitu ya. Dan memang eh, nilai dolar itu sendiri mungkin tidak sekebal dengan nilai emas. Yang memang jauh lebih kebal Tadi kan gue udah ngomong tuh ada beberapa pengaruh ya Ada beberapa kondisi ya Dimana faktor dari luar yang akan me- ber- Berefek pada harga emas naik dan turunnya nih ya Jadi bisa dibilang satu inflasi Tapi itu bisa dibilang cuk, Apa ya Kursnya dikit banget itu Naik turunnya itu benar-benar dikit banget Jadi emas ini memang selalu kebal Terhadap inflasi nih kalau muda nih ya Dan cara untuk menginvestasi emas justru jauh lebih gampang ya di sini gue di sini gua juga ngadi endor sama toko emas ya mungkin apa toko emas saya murni gitu ya di Indonesia kan nomor-nomor toko emasnya kayak gitu ya toko emas baru gitu ya kan dan gue nggak di endor sama mereka kok maksud gue di sini jadi ketika teman-teman ini punya cincin kalung emas gitu ya mungkin disimpan aja gitu kalau muda ya ini bisa juga jadi satu investasi yang memang uh, yang memang akan jauh lebih menguntungkan karena nilai emas akan jauh lebih Stabil ya dibandingkan dengan nilai dolar Kalau nilai dolar kan mungkin fluktuasinya per hari gitu ya Dan mungkin tergantung dari bursa saham di hari ini Ya kan kejadian politik apa Mungkin ada sengketa geopolitik dan sebagainya Ini juga tentu akan mempengaruhi uh, nilai dari mata uang tersebut ya Yang, berikut, yang berikutnya gue lebih pilih emas kenapa ya uh, Karena emas ini lebih gampang untuk dicairkan Jadi setiap saat teman-teman misalnya mempergunakan uang gitu ya tapi mungkin teman-teman harus tahu harga per gramnya berapa gitu ya Jadi kita nggak dibohongin ataupun mungkin kita tahu seberapa banyak balok emas yang akan kita bawa Cailah kayaknya beberapa balok gitu kalau muda nih ya Jadi emas ini akan bisa dan juga dengan cepat dicairkan ya Tentu harus dengan menggunakan jalur yang legal kalau muda Jangan cari jalur yang ilegal ya Jadi mungkin harus ke tempat toko emas ya Mungkin ke pegadaian Kan di, di tahun juga banyak tuh pegadaian Mungkin juga harganya akan berbeda Kita juga bisa saling membandingkan Harga satu dengan yang lain gitu ya Jadi nggak seperti investasi lainnya Investasi emas ini bisa dicairkan suatu hari ya Dalam dalam waktu yang sangat singkat Jadi kayak beli sebungkus rokok 7-Eleven aja gitu Kalau muda nih Jadi gampang banget Jadi se, se, se Setibanya teman-teman butuh uang dalam kondisi waktu yang sangat cepat Yang perlunya itu cepat banget Teman-teman bisa menjualkan emas Ataupun langsung ke tempat pegadaian Dan biasanya harganya relatif stabil dari tahun ke tahun Jeleknya apa ya? Jeleknya kalau pegang emas Emas lebih gampang hilang ya Bukan hilang dipakai ya Tapi hilang mungkin dicuri, lupa naruhnya di mana Apalagi yang, yang 
apa ya uh, kuantitas gramnya itu cuma sedikit misalnya hanya 5 gram 10 gram dan lain sebagainya gitu ya jadi makanya Uh, rekomen aja buat teman-teman kalau mau beli balok emas tuh yang gedean dikit gitu ya 5 kilo misalnya gitu ya <laughs> itu kan mau diangkat juga susah di kalau muda mau hilang juga susah nih kalau muda oke okay. kayaknya waktu deh pengunjung acara semoga di pekan ini informasinya tersampaikan ya uh, semoga kita bisa saling belajar kita juga bisa saling bertukar pikiran ya siapa tahu teman-teman juga ada yang udah investasi emasnya lebih banyak dari gua misalnya punya 10 kilo emas gitu di rumah gitu ya sharing-sharing dong ke kita kita bagi ilmunya gitu kalau muda nih oke gua akan pamit dari dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat happy itu simple dan simple itu happy bye bye Performing just like my Rory, you're too fine, need a ticket, I bet you taste expensive. Pouring up, 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 by the leader, you keeping up, you're a keeper, tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away, I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could, so I hope you know what I mean. Take you dancing Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.